1: Estamos escuchando esta obra, Obertura para Nabucco, de Giuseppe Verdi, que fue compositor romántico italiano de ópera del siglo XIX y el más notable e influyente compositor de ópera italiana y puente entre el Bel canto de Rossini, Donizetti y Bellini y la corriente del Verismo y Puccini. Y esto que escuchamos es con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Así iniciamos hoy Prisma RU, le invitamos a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde porque le tendremos como todos los días información universitaria, platicaremos de las áreas verdes, su importancia también aquí dentro de las zonas urbanas, también estaremos platicando sobre el tema, ya es 10 de enero hoy y son 10 días que ha, en, las, en los que ha habido protestas en contra del alza en el precio de la gasolina y también ya hay, ya hay una respuesta o una opinión de la OCDE también sobre este tema, y estaremos platicando sobre la Coparmex. Ayer le decíamos muy rápidamente que no había asignado este acuerdo que anunció el presidente Peña Nieto, que fue mucho hablar y pocas y pocas nueces, y entonces, pues, vamos a ver por qué la Coparmex decidió no firmar este este pacto, y estaremos platicando también sobre el tema al análisis, es decir, eh, pues, otros pactos, o otras experiencias que se han tenido, por qué han funcionado o no, y y sobre esto, qué se prevé. Estaremos también platicándole de cultura, de deportes, de esto y más aquí en Prisma r R1. Y hoy en nuestra portada universitaria, nuestra portada de este martes 10 de enero, la UNAM asumirá el control administrativo, financiero y laboral del seminario del taller coreográfico, donde se imparten clases de danza a poco más de 1.100 personas, con lo cual este espacio reabrirá sus puertas en la segunda quincena de febrero. Según un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, los precios de los productos básicos han aumentado 26.9%, mientras el salario mínimo solo 12.8%. Elina Garanca, quien durante la última década ha surgido como una de las estrellas más brillantes de la ópera, se presentará mañana en la Sala Nezahualcóyotl. A continuación, mi compañera Cindy Pérez nos tiene un avance de esta información.
2: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU, la mezzo-soprano Elina Garancha se encuentra de visita en nuestro país. Ofrecerá el día de mañana un concierto en la Sala Nezahualcóyotl. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y en la información nacional, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, fueron denunciados ante la PGR por presuntamente haber conspirado por, para beneficiar a la, emple, a la empresa OHL en su disputa legal con Infraiber. La Secretaría de Hacienda giró un oficio a dependencias de la Administración Pública Federal para que eh, recortar para recortar 10% de la partida de sueldos y salarios de mandos superiores. El Juzgado Segundo de lo Penal dictó una sentencia de seis años de prisión contra el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público. Un juez federal revocó la suspensión al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco y descartó cualquier orden de aprehensión. El Instituto Nacional de Migración atenderá las irregularidades en la estación migratoria de Iztapalapa, en la Ciudad de México, donde existe una sobrepoblación de personas indocumentadas. A tres días de la desaparición del sacerdote Joaquín Hernández y Fuentes, la conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a las autoridades a esclarecer los hechos. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz detuvo la tarde de ayer a 19 policías del Mando Único de Medellín después de que se hallaron decenas de artículos robados dentro de la Comandancia Municipal. Ayer entró en operación el número único de atención de emergencias 911 en sustitución del 066 y 089 en los 61 estados de la República Mexicana y la Ciudad de México. Autoridades de Protección Civil de Tamaulipas rescataron a 16 jóvenes integrantes de una organización religiosa que se habían extraviado en la zona boscosa de la región de Mikiwana. Hace unos minutos, luego de permanecer cerrado por más de 14 horas debido a la caída de ceniza volcánica, el aeropuerto de Colima reinició sus operaciones. En nuestra portada de Economía y Finanzas, el Banco de México informó este martes que vendió la semana pasada 2.000 mil millones de dólares para apuntalar el peso. Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información, Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. La intervención del Banco Central se dio después de que el pasado miércoles la moneda mexicana alcanzó un mínimo histórico al cerrar el dólar en 21 pesos con 56 centavos. Más adelante la información.
1: Gracias. Y luego de rechazar la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, la Confederación Patronal de la República Mexicana presentó un esquema de medidas alternativas para reducir efectos de los aumentos en los precios de los combustibles. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, aseguró que dicho acuerdo no tendrá efecto sin la disminución en la inseguridad e impunidad. El ajuste a gasolina será inevitable e inaplazable, advirtió el secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría. Más información con mi compañero Jorge Díaz.
3: De Yanira, buenas tardes. Más adelante tendremos el reporte de la visita de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, en nuestro país en una visita oficial que llevará a cabo hasta el próximo viernes. Más adelante los detalles.
1: Gracias, Jorge. La depreciación que se ha observado a lo largo del año del peso respecto al dólar ya se refleja en un menor consumo de bienes importados que se cotizan en dólares. En nuestra portada internacional, hoy Estados Unidos indicó que estudia la posibilidad de interponer mayores sanciones a Rusia por su presunta injerencia en las elecciones presidenciales. Habla a Josh Ernest, secretario de prensa de la Casa Blanca.
4: Para proteger a nuestras
5: fuentes y métodos, no estamos preparados para hacer público cómo exactamente se conoció esta información. Pero el hecho de que la mayor parte de este reporte incluye una evaluación de alta confianza del FBI, la CIA, la NSA, creo que debe transmitir un mensaje bastante sólido sobre cuán completas son estas pruebas.
1: El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio refrendó la decisión de la Asamblea Nacional de declarar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, aseguró que está dispuesto a negociar todo para terminar con la guerra en su país.
6: Todas son malas, dijo. La cuestión es cómo liberar a los civiles de los terroristas en esos barrios. Es mejor dejarlos bajo su poder, bajo su opresión, bajo su control, con decapitaciones, con ejecuciones, pero sin tener un Estado.
1: La ONU advirtió que la crisis humanitaria en Yemen es alarmante. Habla Dominique Bourgeon, director de Emergencias y Rehabilitación de la FAO. Si tomamos en cuenta los números, Yemen es la peor crisis humanitaria en el mundo, con 14 millones de personas en grave situación de inseguridad alimentaria, de las cuales 7 millones se encuentran al borde de una catástrofe. Las autoridades de Marruecos, alegando motivos de seguridad, prohibieron la fabricación y la venta de la burka, la vestidura musulmana propia de algunos países de religión islámica, principalmente Afganistán. Y nos vamos a un adelanto de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Deyanira, esta tarde platicaremos con el poeta
7: chapaneco Óscar Oliva. Además, Massimo Cuarta es el nuevo director artístico de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En un momento tendremos la información.
1: Gracias. Y nos vamos contigo, Eric, en los deportes un avance de esta información. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Concluyeron los campeonatos de fútbol soccer en los juegos universitarios de la UNAM. Además, la FIFA anunció que el Mundial del 2026 contará con 48 países participantes y México venció a Australia en el Mundial de hockey sobre hielo sub-20. Esta y otra información más adelante. Gracias, Eric. ¡Tipi!
1: Bien, y saludamos con mucho gusto hasta la FESA Catlán, Ofelia Caso. ¿Qué tal, Ofe? Buenas tardes.
9: Deyanira, buenas tardes a ti y a los universitarios que nos escuchan. Un buen año para todos. Les saludo desde la FESA Catlán, la facultad con mayor matrícula de la UNAM. Y les informo que en las inmediaciones de nuestra facultad se reporta una buena circulación bien. Por ejemplo, en Periférico Norte del Metro Toreo a la FESA Catlán, la circulación es fluida. En avenidas Alcanfores y San Juan Totoltepec también muestran una circulación aceptable. Quienes deben de venir con tiempo son aquellos que circulan desde San Bartolo debido a que el transporte público hace paradas hasta en dos carriles y eso alenta la circulación. La avenida López Mateos también presenta una buena circulación para quienes vienen a esta casa de estudios desde los municipios de Planepantla o Atizapán de Zaragoza. Y aprovecho para informarles a los radioescuchas que están abiertas las convocatorias a nuestros posgrados en Comunicación, Pedagogía y Estudios México-Estados Unidos. Los interesados pueden consultar los requisitos en nuestra página www.acatlan.unam.mx o en nuestras redes sociales de Yanira.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Ofelia Castro. Un abrazo. Y bueno, pues ella es jefa de prensa de la FES Acatlán. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.
6: Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. can my Campus R.
1: Y hoy en nuestro campus RU le presentamos la información sobre la sala Nezahualcóyotl que tendrá una invitada de honor y mi compañera Cindy Pérez nos platica sobre este tema. Adelante Cindy, buenas tardes.
2: Buenas tardes de Tamara y auditorio de Prisma RU. La cantante de ópera Elina Garancha se encuentra en nuestro país para iniciar una gira que la llevará a Torreón, Álamo Sonora, León y la Ciudad de México. La cantante con más proyección en la escena internacional en este género musical se presentará mañana en la Sala Nezahualcóyotl, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Minería de la UNAM, bajo la dirección del estadounidense Constantin Orbelian. La cantante dijo estar emocionada de visitar México y que espera entregar lo mejor de su voz.
10: Una carrera de una cantante siempre son etapas. Etapas um, de música que uno canta. Yo tengo la suerte que mi voz todavía no ha llegado a su último punto. Um, cantado hasta ahora, cantado todo de este barroco, Mozart, del canto y algo más dramático, ahora empiece um, los próximos 10 años de verdad con la música más dramática de Verdi, de, de Mascaña y Verismo.
2: La mezzo soprano, reconocida mundialmente por sus interpretaciones de la ópera Carmen de Bisset y del de barbero de Sevilla de Rossini, cantará piezas de Mijail
10: Glinka. Es una cosa muy importante para mí entrando en escenario es creer de lo que quiero presentar. Y ciertas obras me no, no me sembren ya, sí, a gusto también, pero no, no las defiendo bien, porque he crecido más, tengo más que decir, verdad, es un, un cambio de, de Fag, pero eso no pasa en una noche. Y es también una cosa de, de capacidad técnica que necesites traducir, necesites... Sí, empezar poco a poco a ver qué tal.
2: Cabe señalar que la cantante será reconocida con la medalla del festival Alfonso Ortiz Tirado a celebrarse el 20 de enero en Álamo, Sonora. Hasta aquí el Deporte, muy
1: buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información sobre una encuesta acerca del transporte de carga. Toño, buenas tardes. Bienvenido.
5: Buenas tardes, Yanidad y al auditorio de Prisma RU. Así es, ante la falta de información sobre la movilidad del transporte en la zona metropolitana del Valle de México, la UNAM y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizarán el levantamiento de datos para el estudio Origen-Destino. Habla la doctora Angélica Lozano, del Grupo de investigación Investigación en Ingeniería de Transporte y Logística del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
11: No conocemos nada sobre la situación, o te conocemos muy poco sobre la situación del transporte de carga en la zona metropolitana del Valle de México. Los proyectos que se han hecho últimamente todos han sido basados en información parcial. Entonces no se pueden resolver los problemas realmente si, si tenemos solamente análisis parciales de la situación. Por eso es muy importante conocer la, inf, tener información integral conocer cuáles son las necesidades de los viajes de los pasajeros de la carga para poder entonces que en, eso, en esa información se basen las políticas y por ejemplo las obras de infraestructura vial, de servicios de transporte sean basados en esas necesidades de viaje de la población o de la carga. Esto, esta información junto con otra es la base para definir esas políticas que pueden ser de transporte, tráfico vehicular, ...que cada vez está es, es, eh, nos quejamos más de esto... ...de movilidad sustentable... ...de ordenamiento territorial... ...y también, aunque aquí no está... ...que tiene que ver con la competitividad... ...de la zona metropolitana del Valle de México.
5: Se trata de tres encuestas... ...una en hogares... ...orientada a los habitantes de la capital... ...otra de interceptación para los viajeros... ...que no son habitantes de la ciudad... ...y una más de transporte de carga.
11: Una parte que está a cargo del INEGI que es la encuesta para saber cuáles son las necesidades de los viajes de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Esta será realizada eh, en los hogares. Y hay otras dos partes que están a cargo de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales, junto con el Instituto de Ingeniería del UNAM, que son la encuesta de interceptación que está dirigida a las personas que no son habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, pero que viajan en esta zona. Y la otra es la de carga para saber cómo son las características y las necesidades de los viajes o las necesidades de transporte de, de carga, dirigido a todos los tipos de transporte de carga, mercantil privado, público federal, público local.
5: Sobre los objetivos específicos, escuchemos a José Luis Bonilla, director regional del INEGI. Que es
12: estimar la cantidad de viajes que realiza la población de seis años y más que, generan, eh, que se generan en la zona del Valle de México en los días típicos que se conocen como martes, miércoles, jueves y el sábado. Los viajes que realizan mujeres y hombres de seis años y más. ¿sí? Estos viajes que realizan en estos días, eh, conocer los modos de transporte que, que emplean para llegar a su destino final del viaje, incluyendo el caminar, detectar las horas de mayor afluencia de los viajes, Captar el motivo, duración, medio de transporte utilizados, tiempo y el costo de transportación eh, en un día de viaje, entre otras cosas. Y toda esta información relacionarlas con las características sociodemográficas de los habitantes que integran los hogares eh, de las eh, viviendas de la zona metropolitana del Valle de
5: México. De Yanira, auditorio. Esta encuesta se levantará en la zona metropolitana del Valle de México, que está conformada por las 16 delegaciones de la Ciudad de México, así como 59 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo, donde hay 21 millones de habitantes y que representa una cuarta parte del Producto Interno Bruto Nacional. La encuesta se realizará del 23 de enero al 3 de marzo. Son 71 preguntas en seis secciones. Tanto el personal del INEGI como los estudiantes de la UNAM que participarán estarán plenamente identificados. De Yanir Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Toño.
5: De nada, hasta luego.
1: Buenas tardes. Bueno, sin duda interesante conocer la información integral sobre la manera en cómo se transporta la gente y sobre todo también enfocado a ese tema del transporte de carga, sobre todo cuando siguen estos accidentes y muchas veces porque rebasan el peso que deben de traer eh, como como carga. Pero bueno, ya eh, conoceremos más de esta de esta encuesta que estará por comenzar en próximos meses. Pero ahora me voy con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene información del secretario general de la organización para la cooperación y desarrollo económicos, José Ángel Gurría, que se encuentra aquí en nuestro país y está cubriendo estas actividades mi compañero Jorge Díaz. Adelante, Jorge, buenas tardes. Hola,
3: Deyanira, buenas tardes. Y mucha información la que ha surgido en esta visita oficial de José Ángel Gurría a nuestro país. El objetivo de esta visita oficial es presentar un análisis económico para 2017 de México recomendaciones, medidas para mejorar la economía, la macroeconomía mexicana y que se refleje en la población. Hoy en Palacio Nacional, Gurría se refirió al retiro del subsidio para los combustibles fósiles que terminó, como todos sabemos, en el incremento a la gasolina. Escuchemos.
13: Es este el único país de la OCDE que seguía subsidiando el consumo de los combustibles fósiles y era ya insostenible. Desde el punto de vista presupuestal, era profundamente injusto desde el punto de vista social y era también insostenible desde el punto de vista medioambiental, incongruente con nuestros compromisos internacionales de reducir las emisiones. Que nos agarró la coyuntura del tema del aumento muy rápido del precio del petróleo en los últimos meses con una caída del valor del peso y por lo tanto la fórmula en automático ya anunciada y prevista ¿Nos da como resultado un aumento nominal? Sí, efectivamente. ¿Esto es desafortunado? Efectivamente lo es. Todos hubiéramos preferido ver un aumento, pero nosotros llevamos 10 años recomendándole a México que deje de estar subsidiando el consumo de los combustibles fósiles.
3: Bien, y esta declaración la hizo después de presentar este estudio económico donde dijo que existe una desconfianza en las instituciones en México y en el mundo, que el comercio internacional no crece que se reducen los flujos de inversión a nivel mundial, en especial en nuestro país, con una economía abierta y mediana como es la nuestra. Sin embargo, el análisis afirma que el poder adquisitivo del mexicano se recuperará en 2017 con los impuestos que llegarán al gobierno producto de, esta, de este incremento en los combustibles y que se invertirán en gasto social, reconoció que no se terminará con la desigualdad, que el crecimiento del PIB será mínimo, alrededor del 3%, que continuará la pobreza y que el desarrollo tecnológico se verá afectado. Anoche de Yanira, en la antigua Escuela de Medicina de la UNAM, José Ángel Gurría señaló que desde que se firmó el Tratado del Libre Comercio con Norteamérica, el comercio entre Canadá, México y Estados Unidos creció seis veces. Sin embargo, las carreteras de nuestro país quedaron totalmente rezagadas, rebasadas, tomando en cuenta que nuestro comercio internacional se hace principalmente por tierra. Escuchemos.
13: El 67% del comercio internacional de México en cuanto a valor se lleva a cabo por carretera, en particular la frontera con Estados Unidos. Por tanto, una regulación de calidad del sector transporte incidirá directamente en las exportaciones en el crecimiento de la economía, mientras que una regulación deficiente del sector transportes tendrá un impacto negativo sobre el desempeño económico.
3: Por último, te reporto que también anoche el titular de Economía, Idefonso Guajardo, se refirió a la ausencia de la Coparmex en la firma del Acuerdo para la Recuperación Económica de la Familia Mexicana. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Economía.
4: En la construcción de consensos, el diálogo no empezó ayer ni empezó a antier. El diálogo se ha construido a través de la confianza con el sector empresarial de México desde el primer día de este gobierno. Y la referencia que les he hecho es que la Agenda por México posicionada en el año 2012 por el Consejo Coordinador Empresarial y todos los organismos cúpulas representados en él lleva un avance de cumplimiento por encima del 85% y que había sido un posicionamiento y una lucha permanente del sector empresarial de México. Sin duda son retos importantes, sin duda son momentos donde nos llama, se llama la unidad, sin duda hay opiniones y son opiniones que deben de ser escuchadas. Estamos en toda, en toda la disponibilidad de escuchar y de sentarnos con el presidente Coparmex para analizar sus puntos de vista. Lo que quiero dejar claro es que hoy en la mesa estuvieron todos los organismos del sector empresarial representados en el Consejo, con excepción de Coparmex.
3: De la apretada agenda de José Ángel Gurría incluye que hoy por la tarde en la Secretaría de Gobernación se presente un estudio sobre políticas de género. Esto es, que no haya desigualdad entre los ingresos entre hombres y mujeres en nuestro país lo que yo tengo de Yanir hasta el momento.
1: Muchas gracias, Jorge.
3: Gracias a ti.
1: Buenas tardes. Bueno, pues en general un panorama nada halagüeño que da también el secretario general de la OCDE y una opinión además eh, global sobre este ese tema, donde dijo que pues mantener el subsidio a la gasolina era ya insostenible para México desde el punto de vista presupuestal y medioambiental, por lo que el organismo ya llevaba tiempo, 10 años, recomendando al gobierno tomar la decisión que anunció ya la Secretaría de Hacienda. Desde el año pasado era el único país de la OCDE que seguía subsidiando el consumo de combustibles fósiles y era insostenible desde ese punto de vista presupuestal, es lo que, lo que dijo. Sin embargo, pues también la Coparmex, y no hay que desdeñar esta... Eh, situación del de que no quiso firmar este, este acuerdo federal eh, con el con el gobierno con el gobierno federal porque pues bueno señalan que estaba incompleto insuficiente que apenas dos horas antes les enviaron esta eh, pues este acuerdo para conocerlo y ayer emitió una postura envió de inmediato un comunicado y eh, ante el acuerdo federal firmado por el gobierno federal empresarios y sindicatos y mencionó que desde el viernes pasado el gobierno federal propuso a los organismos empresariales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, suscribir un documento para presentarlo, el que presentaron ayer, como el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección a la Economía, de la Economía Familiar, aunque el fin de semana también se estuvieron discutiendo la estructura y contenido del documento. La Coparmex criticó que la propuesta final con el texto fue entregada dos horas antes de su firma pública y fue que en un comunicado, después de una amplia también consulta, los diferentes órganos de gobierno y grupos técnicos y 65 centros empresariales en todo el país decidieron no signarlo. Las razones pues la situación económica y social actual dicen exige un amplio acuerdo, un amplio consenso entre todos los sectores sociales y México necesita estar más unido que nunca y les parece que este consenso no se puede construir en tres días a raíz de que les dieron a conocer el tema del viernes a la fecha, pues no se puede construir este gran este gran pacto. Dijo que no están en contra ni del gobierno ni de quienes suscriben el acuerdo, están en favor de un acuerdo real de compromisos concretos en beneficio de todos los mexicanos. Sin embargo, pues también dijeron que pues estos efectos son muy limitados, además se hacen de manera apresurada y lo que necesitan los mexicanos urgentemente es un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes, que con, con serenidad afronte sin miedo y con cambios de fondo y que genere consensos sociales en todos los sectores, que verdaderamente coloque a México como prioridad. Bueno, pues con esto están diciéndole al gobierno federal que no están de acuerdo con ese eh, con esta situación que pretendían que ellos también firmaran. El pacto económico también pues no tendrá efecto si no baja la inseguridad, lo dice uno de los que sí firmaron, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Casañón, que dijo que el plan de 35 medidas anunciadas por el gobierno y sector privado para disminuir el impacto del aumento en las gasolinas no tendrá efecto sin la disminución en la inseguridad e impunidad. Es un buen punto también porque ¿de qué sirve llevar a cabo todas estas medidas cuando también la violencia se ha generado por muchas cuestiones que tienen que ver con lo económico. Y bueno, pues también la CONAGO que ayer estuvo reunida y donde donde se reúnen ahí los gobernadores del país para tratar de llegar a acuerdos, pues le preocupa también el tema de la gobernabilidad, desahogaron ahí varios puntos con el secretario de Hacienda, José Antonio Mid, en la Conferencia Nacional de Gobernadores, y advirtió que a causa del gasolinazo está en juego la gobernabilidad del país. Hubo algunas voces en su momento, algunas entrevistas en donde el gobernador de, de Veracruz, Yunes, y también el de... Nuevo León, decían que no estaban de acuerdo del todo en este aumento, que fue de manera abrupta y que incluso iban a anunciar algunas medidas para tratar de contrarrestar este aumento en las gasolinas. También el que habló fue el presidente de la Conago, el, el gobernador de, de Morelos, Graco Ramírez, y dijo que Mid fue responsable, receptivo ante los planteamientos de los mandatarios estatales y que ninguno de los gobernadores puso sobre la mesa que el gobierno federal diera marcha tras al gasolinazo. Y dijo que desde ayer también ya las comisiones de Hacienda y Energía de la de la Conferencia Nacional de Gobernadores, se instalarán en sesión permanente para analizar y construir con el gobierno federal alternativas que atenúen la inconformidad social. En pocas palabras, eso fue lo que lo que sucedió ahí en la Conago. Y por otra parte, también, eh, también eh, Mancera, Miguel Ángel Mancera, eh, va a dar a conocer ya un plan de apoyo a los capitalinos, una serie de incentivos fiscales y acuerdos con la iniciativa privada para hacer frente al aumento en el precio de las gasolinas. Serán las secretarías de Finanzas, Desarrollo Económico y Movilidad que las que se encarguen de emitir estos apoyos. Y también... Pues de alguna manera ha mostrado su descontento. Miguel Ángel Mancera eh, dijo que con el aumento de las gasolinas y el diésel, el gasto en el presupuesto de la ciudad para movilizar patrullas, ambulancias, transporte, camiones, recolectores, entre otros, se incrementará en veinte por ciento. Eh, por las tarifas a la, a la gasolina y aquí en la Ciudad de México y la zona metropolitana se tendrá un precio máximo de dieciocho veinte pesos para la gasolina premium, dieciséis treinta pesos para la magna y 17.7 siete para el diésel. Y bueno, dice que va a seguir luchando o peleando por no quitar el dedo, no quitar el dedo del renglón en, en luchar porque se dé pues todo ese tema de, de apoyo también desde el gobierno federal y que pues no, no era el momento adecuado este aumento, eso es lo que opinó Miguel Ángel Mancera y se refirió también a este pacto firmado por el presidente de la República, calificó el anuncio eh, como una serie de buenas intenciones y dijo que pues sí, su interés es tener una reunión política con él y tomar en conjunto y con el resto de los gobernadores, una serie de decisiones que ayuden a la población a hacer frente al gasolinazo. Y que a raíz de esto, pues también en el metro, el director dice que pues más gente dejará el automóvil y se subirá al metro y esto pues tendrá eh, el metro tendrá la capacidad de recibir a las personas que opten por tomar el metro y ahorrar gasolina al aceptar esta recomendación también una, una recomendación que le hace la Comisión de Derechos Humanos respecto a las mejoras del servicio que llevaron a un ajuste del costo del boleto dijo que el 2.5 por ciento adicional de los 5.5 millones de pasajeros no ingresará en las llamadas horas pico así que que pues habrá que seguir mejorando el metro, pero dijo eso no provocará ningún problema para recibir a todas esas personas. También reconoció que la gente debe esperar el paso de trenes, hasta tres trenes para subirse. No sé a usted cómo le va con, el, con ese tema del metro, pero ojalá que sigan en ese intento por mejorar el, eh, el servicio del metro. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta información y nos vamos ahora, nos vamos ahora con... Eh, con la doctora Patricia Rodríguez López, ya la tenemos en la línea telefónica, porque ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y sin duda pues será interesante conocer también, ya hemos platicado con ella, sobre el tema del gasolinazo y los, los escenarios que había, que nos prometían serían más dolorosos si no se hacía este tema del, de, de, de quitar el subsidio a las gasolinas. ¿Qué tal doctora? Bienvenida, buenas tardes.
14: Sí, buenas tardes, gracias.
1: Pero ahora queremos platicar con usted sobre este acuerdo de fortalecimiento económico del gobierno federal que anunció ayer y que, bueno, las las críticas han estado a la orden del día porque dicen, se habló mucho, pero en los hechos no hay como pues algo tan claro para realmente tratar de revertir los efectos negativos que pueda tener sobre eh, sobre la población, sobre todo hablando en el tema económico. ¿Cómo ve usted este, este acuerdo que se, se anunció el día de ayer?
14: Eh, bueno, eh, yo creo que lo primero que habría que recordar es que es un instrumento, esto de los acuerdos y los pactos, es un instrumento político-económico, digamos que los gobiernos priistas han estado este, llevando a cabo siempre que hay crisis, y siempre que hay problemas económicos y políticos. Pero realmente cuando se hace un análisis de los distintos pactos, sobre todo el de 1987, eh, el de solidaridad económica, eh, realmente no se han tenido los avances que, que estos han prometido. No, no se hace un buen resumen de estos pactos, pero aún así el primero de 1987-88 eh, realmente fue sobre algo muy específico que fue bajar la inflación y el compromiso de los sectores eh, económicos y eh, sindicales que estaban ahí, eran los empresarios, la CTM, el gobierno como que tenían acuerdos y llegaron a acuerdos muy específicos de cómo controlar la inflación, tanto así que de 150 por ciento de inflación se bajó como a 80 por ciento al siguiente año. Pero si nosotros vemos que ese ha sido como un instrumento que le ha resultado al gobierno, digamos, para llegar a objetivos económicos, el de ayer mmm, se trató de dar una respuesta a todos los problemas que ha ocasionado el gasolinazo, ¿no? Y vemos que no existe ningún parámetro eh, de o un compromiso específico ni del gobierno ni del de, eh, sector este, empresarial ni del sector de los sindicatos que claro, como hacia dónde se quiere llegar con la firma de este mal llamado pacto de solidaridad y fortalecimiento económico, no de protección a la economía familiar. No hay ningún parámetro o no hay ningún objetivo eh, que se vea que realmente va a servir para algo.
1: Así es, no no se ve un objetivo claro, sobre todo escuchábamos ayer, habló bastante tiempo el presidente, un, un discurso que redunda en apoyo, si queremos preservar el empleo y queremos que afecte menos a las familias y entonces hacemos este gran acuerdo con los sectores económicos, que bueno ya platicábamos también que la Coparmex no signó este, este acuerdo, pero finalmente entonces es un, desde su punto de vista un mal llamado pacto para apoyar a la gente, eh, no va a ayudar entonces, no va a apoyar en nada, este este pacto, es simplemente más una estrategia quizás de comunicación, de impacto para que la gente piense o, o nos hagan sentir que están muy preocupados por el bolsillo de los mexicanos y que están muy preocupados para que para que esto llegue a buen puerto, pero no no vemos ese buen puerto, desde la protesta social pacífica hasta la opinión que se está generando desde muchas, desde muchas áreas, desde las universidades y demás, hay una opinión que no es favorable y de ninguna manera... Eh, pues se han subido a este tema de este gran acuerdo.
14: Yo creo que es eh, esto del, del ayer del acuerdo para el fortalecimiento económico. Yo creo más bien que eh, muestra la incapacidad o las pocas eh, políticas económicas que tiene el gobierno como alternativa inmediata para tratar de sacar de este problema económico que tenemos tan fuerte y como de expectativas negativas por eh, lo que está pasando con Trump, eh, yo creo que muestra nuevamente que no se tienen alternativas y esto es importante porque no se ha generado la confianza, siempre se, se ha llegado a traicionar, digamos, la palabra que se dijo en el discurso, y esto es uno más. Y entonces la gente, en lugar de tratar de creerle y de ver una alternativa muy clara de que sí se tienen las riendas del gobierno y de la política económica y que se sí se pretende llegar a lograr eh, ciertos objetivos, nunca se llegan porque está como que todo eh, lo que hacen es nada más de comunicación y nunca se ve eh, reflejado en buenos parámetros o en algunos eh, alcanzar algunos objetivos importantes para la población, ¿no? Así es. Ha habido, y
1: hay que recordar esta experiencia de otros pactos en México. Usted ya lo mencionaba, uno del 88 que promovió el presidente Miguel de la Madrid e incluso creo que por esa época también fue cuando se dio el famoso precio pacto que incluso venía en los artículos y se podía ver este esta situación. Digo, era algo más tangible de, sí. de alguna manera que ahora que solamente son como una especie de promesa solamente.
14: Así es. Ese es solamente el discurso. El... Eh el punto que se tiene siempre de comparación es ese exactamente el de 1987-88, porque si sí había parámetros llegaron a acuerdos de cuánto iba a aumentar tanto los precios del gobierno como los eh, cuánto iba a aumentar la inflación, como cuánto iba a aumentar ciertos precios estratégicos por parte de los empresarios. Entonces, como que por eso se tuvo éxito, digamos, uh -huh. aunque realmente hemos visto que a partir de entonces el crecimiento económico no ha sido bueno en México, pero digamos que se alcanzaron los objetivos puntuales que ahí se firmaron, que si uno lo compara con este discurso, o con otros discursos de otros pactos, solamente sirven de referencia, digamos, y de tratar de... Eh, tranquilizar la situación política que, que se está viviendo, ¿no?
1: Así es en su momento que, que lo llevó a cabo Miguel de la Madrid, pero después lo reforzó el presidente Carlos Salinas de Gortari en su momento sí. y se habla de que se detuvo la inflación, por ejemplo, ¿no?
14: Sí, no, sí, a partir de entonces ha bajado muchísimo la inflación y ha, se ha mantenido, digamos, en los parámetros del 3% más o menos. Eh, hay que recordar que eh, Salinas de Gortari era el. Secretario de Programación y Presupuesto, lo que pues es. eh, eh, en este momento era una secretaría muy importante y por eso se dice que él fue el que creó este estos pactos y ya después como presidente los volvió digamos a refrendar, ¿no? Pero creo que sí tenía muy claro. Cuál deberían de ser eh, como que los puntos y los objetivos a los que se de debería de llegar y como se llegaba, entonces las expectativas eran positivas, que es lo que uh -huh. no está pasando ahorita, que nunca se llega a los acuerdos y no existen muchas veces acuerdos puntuales, entonces la sí. evaluación... Queda nuevamente en el aire y queda nuevamente sin compromisos, eh, digamos, específicos, ¿no? Y eso no ayuda nada en la credibilidad del gobierno.
1: Sobre todo en la realidad también en que, que impera en el propio claro. país. Entonces, digamos que malaprendió de esos pactos que ¿Sí? eh, también menguaban un poco en la situación económica de ese momento. Tampoco es que, digamos, que esos pactos sacaron a México no. de una situación
14: Así en la es. que
1: se vivía y que todo se hizo bien. Sin embargo, pues ahora... Digamos que se vuelve a tomar esa palabra, pero pues no hay nada en los hechos y en la realidad, que es lo tangible que, que pueda tener la gente que va a la gasolinera, que va a cualquier otro sitio y entonces comienzan a subir los precios, le llega su recibo de luz más caro, el gas LP y otras no, Y cosas.
14: también, no sé si no, no se ha observado, pero está llegando el predial de la Ciudad de México ¿Sí? con un aumento importante, pero claro, el gasolinazo uh -huh. eh, nos ha dejado tan eh, cansados, digamos, de, de todo esto y tan llenos de información, que no se ha prestado atención, pero va a ser una subida generalizada uh -huh. por parte de los precios del gobierno, ¿no?
1: Así, habrá que, es un tema también para hablar en otro momento, claro. el tema del predial y cómo está subiendo, que es, bueno, uh -huh. pues también parte de lo que de lo que estaría afectando la economía de... de y eso la
14: gente. no se considera en los pactos, que en, el, en su uh -huh. momento sí se consideró y hubo un eh, recorte o hubo mantener los precios del gobierno sí. con, eh, puntualmente, ¿no? Eso ayudó muchísimo para el control de la inflación.
1: Así es. Bueno, pues como siempre, doctora, un gusto platicar con usted aquí en Prisma. No, gracias. Roo. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Patricia Rodríguez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas
6: de la UNAM. Prisma RU Con Deyanira
7: Morán Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos
1: en Facebook como Prisma RU. Bien, continuamos y de esas cosas bastante fuertes, tristes, que nos causan enojo, nos causan, pues, eh, ojalá que nos sigan causando eh, sorpresa, pero, pues, hace un año justamente se cumple este tema de jóvenes que desaparecieron allá en Tierra Blanca, Veracruz, y que finalmente se conoce que fueron, que fueron levantados, secuestrados por eh, policías estatales y que, pues, las razones que dieron para llevar a este crimen porque los asesinaron fue que pues los consideraron sospechosos y uno se pregunta pues que no hay protocolos para seguir por parte de las policías en este país, son de esos temas que siguen doliendo en nuestro país. Hoy para platicar de este tema tengo al señor Bernardo Benítez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos allá en Tierra Blanca, Veracruz. Señor, buenas tardes, bienvenido. Hola,
15: ¿qué tal? Buenas
16: tardes, amigos.
1: Pues sobre todo quisiera decir que ha pasado un año de que se sabe de estos jóvenes, pero que no se ha hecho justicia en el caso. Me gustaría que nos platique un poco todo este, eh, cómo llamarlo, todo este peregrinar, este sufrir que han pasado eh, los padres para tratar de saber dónde, dónde están sus hijos.
16: Sí, ha sido bastante fuerte, doloroso y bueno, muy delicado. Eh, creemos que delicadísimo que policías pagados con nuestros impuestos levanten nuestros hijos y sean entregados al crimen organizado.
1: Eran cinco jóvenes y uno de ellos era su hijo.
16: Eh, sí, uno de ellos, Bernardo, es eh, eh, mi hijo, y había una, la joven era menor de edad, tenía 16 años. Y simple y llanamente, como tú bien lo comentabas, por parecerles sospechoso, los policías los levantaron y se los entregaron al crimen organizado. Y bueno, ellos ya después les dieron muerte a, a, a los cinco jóvenes. ¿no?
1: Así es. Y, en su, y, sí, dígame. Y,
16: y, 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 y como comentas, ha sido un año muy doloroso para, para nosotros. Eh, exigiendo justicia hasta el momento aún no la tenemos eh, los policías que los entregaron y los autores materiales eh, siguen en prisión pero aún no se les sentencia entonces
5: pues nosotros
16: eh, es obvio que nunca vamos a olvidar esta situación pero ni por un segundo podemos estar desatendiendo porque
17: y luego
16: los jueces y sacan a las personas aunque tengan todas las pruebas suficientes para condenarlos, pero en este caso aún no han sido condenados.
1: Así es, no han sido condenados, incluso en su momento eh, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de, de la Secretaría de Gobernación, dijo que la única manera de revertir esta situación de violencia donde los policías están bajo las órdenes de delincuentes es romper la cadena de impunidad, pero que vemos que desafortunadamente no se logra romper con esta con esta cadena, y bueno, los policías, hoy se sabe, operaban con total impunidad, por lo que pues detuvieron a los muchachos, los interrogaron, los golpearon, y ellos decidieron así nada más matarlos desaparecerlos, e incluso se da a conocer y quisiera eh, pues conocer su opinión, la PGR no investigará a policías involucrados en este caso
16: Mire, nosotros eh, pusimos una, una, una denuncia en PGR en México eh, para que PGR atrajera el caso por delincuencia organizada, el PGR de México lo envió a PGR a la delegación de Veracruz pero resulta de que de la delegación de Veracruz dijo que no había elementos suficientes para determinar que había delincuencia organizada. Cuando todo mundo sabemos que había tenían bidones para la extracción de los ductos, que había mangueras, que tenían carros robados, eh, compuestos para trasladar droga o no sé cosa, que había mercancía robada. Bueno, infinidad de, de pruebas y que había ocho mil fragmentos, se encontraron en el Rancho del Limón, ocho mil fragmentos de distintas personas, y la delegación de Veracruz rechazó que, que se pudiera constituir en, en delincuencia organizada. Nosotros ante ellos nos amparamos, ya tenemos por ahí el amparo, pero ahora está en, en la instancia federal al el, el juez quinto de, de distrito de ahí de Boca del Río, Veracruz, eh, pues va a determinar si tenemos razón o no tenemos razón, que, que yo creo que hasta el más ignorante se da cuenta de que sí, sí, sí se debería de determinar delincuencia organizada en este caso, ¿no?
1: Así es. Y bueno, hasta el momento también se conoció en, en su momento que uno de los detenidos, el octavo detenido por este caso, dijo que había información de un segundo en un segundo interrogatorio y que lo habían vinculado con este secuestro a las víctimas, pero que pues no había no había de cualquier manera esta información para involucrarlo. Yo le pregunto ahora también, ahora que hay un nuevo gobernador, han buscado el apoyo también del nuevo gobernador de Veracruz?
16: Mire, el señor gobernador que, que está ahora en funciones, eh, antes de ser candidato, cuando estuvimos en Tierra Blanca, nos fue, nos fue a visitar ahí él y su hijo, el presidente de Boca del Río, y bueno, nos ofreció todo el apoyo. Hasta el momento no lo hemos visto ni nada, tampoco nosotros hemos hecho por contactarlo. Esperemos en los próximos días tratar de de hacer una cita con él así también como con el fiscal porque por ahí también tenemos el detalle de que la fiscalía aún no nos ha querido dar copia del expediente para revisarlo a ver cómo va el expediente y y, y no 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 nos han querido dar la copia de, del expediente no entonces eh, ahorita por los disturbios que hubo estamos esperando unos días más para solicitarle una entrevista tanto a él como al fiscal y platicar con ellos para ver de qué manera pueden apoyar por ahí, ¿no?
1: Así es, sobre todo para dar seguimiento a ello, porque pues, el motivo de esta llamada fue preguntar y, bueno, saber y dar a conocer al auditorio también un año en el que ha pasado y un año en que no hay sentencias en este caso.
18: Es pues correcto. Yo,
1: le quiero mucho, agradecer mucho, señor Bernardo Benítez, que nos haya tomado esta llamada y nos ponga al tanto de lo que ha sido este año, que no hay todavía esa, esa llegada de la justicia como debiera ser claro. el castigo para estas personas que asesinaron, policías que asesinaron a estos jóvenes.
16: Sí. Muchas gracias de todos modos a ustedes y cuando ustedes gusten estamos para
1: servirle. Gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego. El señor Bernardo Benítez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos allá en Tierra Blanca, Veracruz, que después se supo toda esta historia de sus asesinatos y todavía pues, no llega la justicia después de un año. Una con 51.
6: Prisma RU
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
6: Arte y Cultura
1: Esa música que nos recuerda a Chiapas. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Así
7: es, Yanira, al ritmo de Nereidas iniciamos esta sección de cultura. Chiapas, bien lo mencionas, pues es un estado de la república bellísimo, con grandes espacios naturales. Ahí, entre aguas cristalinas, el 5 de enero de 1937 nació el poeta Óscar Oliva, a quien tenemos el privilegio de saludar. Muy buenas tardes, Maestro Oliva.
15: Buenas tardes, Tamara. Primero,
7: Primero queremos agradecerle, nos tome la llamada, y en segundo lugar también felicitarlo por su 80 aniversario.
15: Ah, oh, hombre, me da me da mucho gusto que, que Radio Universidad, Radio UNAM, se acuerde de mí. Eso es muy importante.
7: Eh, tenemos que mencionar que esta es su casa desde hace muchos años.
15: Así es. Como, así es.
7: como conductor del programa Chiapas, Chiapas Expediente Nacional, que sí. se transmitía en el 860 de AM.
15: Sí, pero recuerda que también muchos años antes yo participaba con René Villanueva en un programa que conducía René y era yo asiduo colaborador de él.
7: Claro. Oscar Oliva, toda una vida también dedicada a, a la poesía y a la cultura y al activismo, también hay que mencionarlo. Y a propósito de esto, le pregunto al activista Oscar... ¿Qué parte juega la poesía como agente de transformación social?
15: La poesía. Así no, es. No, la poesía, la poesía no, eh, no transforma nada. Es posible que nos transforme como personas, como individuos, que nos haga ver mejores espacios, que nos haga pensar en, en utopías, que las utopías siempre estarán en nuestras sociedades, en nuestros países, en el mundo. Pero la poesía no, no derrumba, no no tira a dictadores, no va a tirar a Peña Nieto ni a los gobernadores de ningún lugar del país. Eso hay que tenerlo muy claro.
6: Claro.
7: Y, y, y respecto a esto también, eh, Oscar, en un México tan dolido, ¿podría funcionar como un bálsamo? la poesía no
15: no no, no. Eh, yo creo que no la poesía no es un bálsamo la poesía viene del pensamiento más profundo de los de los seres humanos y cuando esos pensamientos eh, se, se convierten en, en un poema en un texto poético en una en una prosa poética entonces yo pienso que, que nos ayuda a vivir nos ayuda a caminar pero no es ningún bálsamo. Al contrario, yo creo que la poesía debe de ser una pedrada, que la poesía debe de ser algo que nos sacuda.
7: Algo que nos sacuda, exactamente. Y que es como un alimento ¿no? a las emociones, al alma. Eh, me encuentro sí. con, con Deyanira Morán, que es nuestra conductora. Eh, no sí. sé si,
1: si deseas agregar algo, Deyanira. Pues bueno, también eh, dentro de todo esto eh, sí. que preguntaba también Tamara de las actividades, eh, el activismo y demás, también yo creo que a mí me recuerda mucho Chiapas, sobre todo en algún sí. momento el ejército zapatista, por ejemplo, ¿no? sí, que también sí, sí, está sí, lleno de sí. poesía.
15: Ah, por supuesto. Sí. Eh, yo creo que, el, que, la, que la rebelión zapatista, eh, que se que se da a conocer en 1994 no solamente nos sacudió las almas y las conciencias sino nos dio también una esperanza y esa esperanza está en ellos y, y continúa en ellos y, y como ustedes y como ustedes saben eh, encabezados por el obispo Don Samuel Ruiz, eh, muchos, muchos intelectuales, escritores, eh, eh, científicos sociales participamos en lo que fue la comisión nacional Inter de mediación entre el gobierno federal y el ejército zapatista de liberación nacional. Entonces trabajamos, eh, trabajamos arduamente por conseguir, por tratar de conseguir eh, primero eh, que se estableciera ese diálogo y que se y que después se consiguiera eh, la paz. Entonces trabajamos arduamente en la selva, en las montañas, eh, sobre todo eh, del, de las cañadas de Chiapas y de la selva Lacandona. Y es muy y es muy importante, déjame decirte esto, que, que yo recuperé, que recuperé mucho del sentido de lo que es Chiapas, de lo que son sus culturas originarias. Y, por supuesto, aprendí mucho de ellas.
1: El mundo volteó a ver a, a Chiapas en algún momento, pero sin embargo, sí. quienes somos mexicanos, pues sabemos también sí. todo lo que lo lo bueno, lo bonito lo, que lo hay, pero también lo que, lo que duele cuando cuando se levantó este sí, neozapatismo sí, allá en, en Chiapas. Eh, ellos,
15: ellos lo han dicho mucho. Ellos lo han dicho mucho, que, que, que ellos eran el sufrimiento armado, y eso viene de un verso de César Vallejo. Pero ellos lo repetían constantemente. Ese sufrimiento armado es el que nos dio eh, de nuevo, eh, recuperó la, el conocimiento de una parte muy muy grande y muy importante de nuestro país, que estaba totalmente golpeada, pero la esperanza está ahí. Continúa, la esperanza está en las en los pueblos, en los territorios y en las comunidades autónomas de los indígenas zapatistas.
7: En toda su gente, ahí
15: vive. Así es, así
7: Claro es. que sí. Deyanira, pues agradecemos muchísimo de verdad eh, que nos haya tomado la llamada Oscar Oliva y nuevamente lo felicitamos por estos 80 años.
15: Oye, sería muy importante... Claro. ...que rescataran algunos de las grabaciones de los programas de Chiapas Expediente Abierto. Ahí hay un material inmenso de las enfermeras, de los de los combatientes zapatistas, de intelectuales, de arqueólogos, de antropólogos, de historiadores. Ahí les dejo esta esta idea y que ojalá <risas> lo puedan hacer ahí en Radio Universidad.
7: Claro que sí, muchísimas gracias, Óscar Oliva.
15: Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Gracias, Tamara. Adiós.
7: De Yanira, nos escuchamos en una hora. Claro que sí, Tamara, buenas tardes.
6: paso RU.
1: ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes, bienvenido y adelante con este, este primer primera información en esta primera hora de Prisma
8: r Así es, muchas gracias, Deyanira. Pues nos vamos con la información porque concluyeron los campeonatos de fútbol, soccer en los Juegos Universitarios de la UNAM. En la categoría media superior, la preparatoria número 5 se proclamó campeona en las ramas varonil y femenil. Las jóvenes de esa entidad universitaria vencieron 2 a 0 en tanda de penaltis a su similar de la preparatoria número 7, luego de empatar a cero goles en el tiempo regular. Por su parte, el conjunto varonil obtuvo el título tras vencer tres goles a dos al representativo del plantel número 8. En nivel superior, la escuadra femenil de la Facultad de Veterinaria y Isotecnia obtuvo el campeonato al ganar su partido frente al equipo de contaduría. En tanto, el combinado varonil de la Facultad de Contaduría y Administración derrotó a su similar de filosofía. Y bueno, de esta manera concluyen en fútbol-soccer, en los juegos universitarios que... en cada una de las disciplinas de la universidad pues han estado cerrando cerrando este ciclo 2016. Y bueno, en más información, el Consejo General de la Federación de Fútbol Asociación, mejor conocido como la FIFA, aprobó este martes de manera unánime incrementar el número de países participantes en los mundiales, el cual pasará de 32 a 48. En Zurich, Suiza, sede principal del máximo órgano futbolístico del planeta, su presidente, Jan Infantino, aseguró que más países tendrán la oportunidad de soñar con asistir a una Copa del Mundo.
0: Este formato puede jugarse en la misma cantidad exacta de días, hoy 32. El equipo que gane jugará un máximo de
8: siete partidos, igual que actualmente. El torneo tendrá lugar en 12 estadios, como hoy. La ventaja de que haya 16 países más, algunos de los cuales probablemente nunca habrían soñado con participar en la Copa del Mundo, es que tendrán la oportunidad de participar, y muchos más tendrán la chance de soñar con participar en la Copa del Mundo. Además, indicó que el formato será distinto. Ahora habrá 16 grupos integrados por tres selecciones cada uno, del cual calificarán dos a una ronda de eliminación directa. Es decir, en 2026 habrá una etapa de 16 sabos de final, de octavos de final, cuartos de final, semifinales y desde luego la gran final. Infantino agregó que el fútbol del siglo XXI debe evolucionar. Estamos en el siglo XXI. Tenemos que diseñar una Copa del Mundo del siglo XXI. Ya no es el siglo XX, es el futuro. El fútbol es más que Europa y Sudamérica. El fútbol es global sin duda hay voces encontradas, algunos no les parece que sea una buena idea incrementar el número de selecciones participantes porque evidentemente dentro de los objetivos es recaudar pues más eh, recursos económicos para la FIFA con lo cual pues se conseguiría pues mayor infraestructura para el órgano futbolístico mundial y bueno al respecto también varias personalidades del fútbol mundial ya expresaron su apoyo a este nuevo formato de competencia por ejemplo el astro argentino Diego Armando Maradona declaró siguiente me parece fantástico se les dará muchas más oportunidades a equipos y países que nunca llegaron a una instancia tan linda el delantero camerunés Samuel Letó también se mostró de acuerdo con esta decisión apoyo a Infantino y al Mundial con 48 países. Yo y toda África te apoyará porque dará una oportunidad. Y bueno, así muchísimos más jugadores y entrenadores se han mostrado a favor de esta decisión de la FIFA de aumentar el número de, de países desde los Mundiales. También se, se dice que pues todo esto va acompañado de una candidatura conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá para el Mundial del 2026. Bueno, pues hay opiniones que, que se encuentran y bueno pues lo único que los aficionados queremos es que haya un mejor espectáculo en el fútbol.
1: Así es, Eric, un mejor espectáculo en el fútbol y que existan las reglas claras y que se pueda tener toda pues toda esa oportunidad para desarrollarlo de la mejor manera.
8: Y finalmente, pues te comento que acaban de dar a conocer que uh -huh. Edgardo Codesal eh, renunció a la comisión de arbitraje donde se desempeñaba como director del área técnica. Esta información la ampliaremos en una hora.
1: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Y vámonos rápidamente a nuestro resumen de la primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Deyanira,
19: gracias. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, la doctora Patricia Rodríguez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que el Acuerdo de Fortalecimiento Económico del gobierno federal no cuenta con un objetivo claro para apoyar la economía de las familias mexicanas.
14: Se trató de dar una respuesta a todos los problemas que ha ocasionado el gasolinazo ¿no? y vemos que no existe ningún parámetro eh, de o un compromiso específico ni del gobierno ni del de, eh, sector este, empresarial ni del sector de los sindicatos que claro, como hacia dónde se quiere llegar con la firma de este mal llamado pacto de solidaridad y fortalecimiento económico, no de protección a la economía familiar. No hay ningún parámetro o no hay ningún objetivo eh, que se vea que realmente va a servir para algo.
19: En otro tema, Bernardo Benítez, padre de uno de los cinco jóvenes desaparecidos hace un año en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, habló sobre la impunidad que aún impera en el caso en el cual participaron elementos de la policía estatal.
16: Un año muy doloroso para, para nosotros. Eh, exigiendo justicia, hasta el momento aún no la tenemos, eh, los policías que los entregaron y los autores materiales eh, siguen en prisión, pero aún no se les sentencia, entonces, pues nosotros eh, es obvio que nunca vamos a olvidar esta situación, pero ni por un segundo podemos estar desatendiendo porque y luego los jueces y a las personas aunque tengan todas las pruebas suficientes para condenarlos, pero en este caso aún no han sido condenados.
19: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU buscaremos hablar con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, es candidato presidencial, quien exigió al gobierno federal que mantenga los precios de los combustibles al nivel máximo de diciembre de 2016. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes, vamos a un corte Regresamos con más información aquí en Prisma RU
7: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
8: Dejar huella en cada aula de la UNAM Es un deber de un verdadero Puma
6: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM A de cara a miles de
9: universitarios
8: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
9: Contigo hacemos posible lo
6: imposible. El Tribunal Electoral del Distrito Federal. Prisma RU Con Deyanira
7: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante
1: Síguenos en Facebook como Prisma RU y le queremos mandar justamente saludos a las personas que se comunican con nosotros a través de redes sociales, por Twitter a Magdalena González, a Galán de Barrio, a Mayra O. Williams, Mauricio Flores, Ike Tequán, y Muchos saludos en Facebook a Juan Antonio Vázquez, Francisco Flores y Alejandro Piñón. Muchas gracias por eh, sintonizarnos y por estar pendientes de nosotros también a través de redes sociales. Son las 2 con 9. Y nos vamos ahora con información universitaria, con mi compañero Jorge Díaz. Las fiestas de sembrinas también dejaron resaca para la ciudad, pero en desechos. ¿A poco nos han encontrado ya, como todos los años, varios arbolitos de Navidad ya secos en los parques, en las calles? Bueno, pues mi compañero Jorge Díaz nos, nos amplía esta información.
3: De Yanira, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. La zona metropolitana de la Ciudad de México genera a diario 21.500 toneladas de basura, la mitad de ella reciclable y la otra mitad no. Solo el 25% del total de desechos se aprovecha y no se envía a los tiraderos. El doctor Héctor Castillo Bertier, investigador del Instituto de Estudios Sociales de la UNAM y especialista en el tema de la basura, dijo a Radio UNAM que cada habitante de la zona metropolitana genera en promedio 600 gramos de desechos cada día. En las pasadas fiestas decembrinas, la cantidad de basura se incrementó por las envolturas de regalos, comida, botellas de vidrio y plástico, que representa un beneficio adicional para quienes viven de la actividad. El hecho de las fiestas eh, decembrinas, pues es una época que concretamente la
20: gente de la basura los, los los pepenadores los los choferes de camión los macheteros la gente que trabaja con la basura pues se pone contentísima con el fin de año porque salen muchos productos salen muchísimos más materiales que no en otras épocas del año y pues obviamente esto les mejora sus, sus ingresos no la peor época es cuando llueve cuando llueve pues esto eh, se crea una, un caos y mucha de la basura reciclable pues se echa a perder justamente por el agua. El asunto es que de esta basura reciclable, que, que digamos el 50% reciclable, lo más que podemos alcanzar a separar es más o menos la mitad, el,
3: 25, el, el 50% de ese 50%. Las políticas del gobierno de México no son malas, dijo el académico e investigador universitario, pero son insuficientes, ya que hace falta educar a los ciudadanos, pepeladores y a los políticos que no ven de forma integral el problema. Incluso, con frecuencia se presentan conflictos interinstitucionales, como recientemente sucedió entre los gobiernos del Estado de México y la Ciudad de México. Hacer una
20: estrategia educativa, o sea,
3: creo que nos falta un altísimo nivel de educación
20: para aprender a manejar los desechos, tratar de contaminar menos la tierra, ser menos, este, digamos, eh, generadores de, de, de basura y, pues, que al mismo tiempo garanticemos el trabajo de estas familias, ¿no? Que también requieren su propia educación para que las nuevas generaciones, pues, ya no sigan eh,
3: dependiendo nada más del, del manejo de basura en el, en el futuro. Castillo Bertier puso ejemplos de otros países como Italia, donde no existe la figura de recolector de basura y le dejan a las comunidades de gitanos que realicen esa labor, o Suecia donde la tecnología utilizada aprovecha el 100% de la basura e incluso han tenido que comprarla a otros países para que su maquinaria no deje de funcionar. Y las plantas de reciclaje que cuentan con 300 trabajadores en promedio no paren actividades y si se mantengan los empleos. La basura genera recursos en la recolección, manejo y venta, por lo que el tema debe mantenerse vigente, pues de no instrumentarse adecuadas políticas públicas en tres años como máximo, podría generarse una crisis ante la falta de tiraderos para depositar los desechos en México. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues hay distintos tipos de desechos. Nos vamos ahora, vamos a entrar al tema económico. Ante la caída del peso ante el dólar, el Banco de México ha iniciado la defensa de nuestra moneda. Abraham Menchaca nos tiene esta información, cómo ha actuado el Banco Central. Adelante, Abraham.
0: Así es, de Yanira, buenas tardes. El Banco de México informó este martes que vendió la semana pasada directamente al mercado 2.000 mil millones de dólares para apuntalar al peso que ha tocado niveles mínimos históricos. En las primeras tres sesiones del año, el peso acumula una depreciación de 4.28%, lo cual lo colocó como la moneda con el peor desempeño en el mundo. La intervención del Banco Central se dio después de que el pasado miércoles la moneda mexicana alcanzó un mínimo histórico al cerrar el dólar en 21 pesos con 56 unidades. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, la medida responde a factores de presión sobre la moneda nacional.
17: De todas las opiniones que se han dado con el cambio de presidente de Estados Unidos en el sentido, sobre todo que ha influido sobre las inversiones de Ford, de cerca de mil millones de dólares que no se dieron, las presiones que está ejerciendo ahora también sobre eh, la situación de, de la Chrysler, y por otro lado a los problemas que pueden centrarse en cuanto a la percepción, de los inversionistas acerca de todos esos problemas que se han suscitado a raíz del llamado gasolinazo que eh, sin duda ha este, alterado aún bastante la situación del mercado, en el sentido que se especula que esto trae, puede traer como consecuencia que eh, puedan modificarse los precios y con ello pueda elevarse ya por condiciones internas, ya no externas el tipo de cambio.
0: Villanera, el investigador, refirió que para evitar un mayor nivel de especulación, el Banco de México
17: decidió intervenir en el mercado. En este momento, si no si no se hubiera hecho de esta forma, eh, realmente eh, si se hubiera dejado a, a la libre oferta y la demanda de, del tipo de cambio, pues yo creo que ahorita podríamos estar hablando de un tipo de cambio superior a los 23 pesos. Entonces, pues se están sacrificando un poco las reservas internacionales para evitar justamente movimientos especulativos. De general,
0: la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, justamente la, la cotización interbancaria llegó a los 21.58 pesos hoy por dólar tras haber comenzado la jornada en 21.56, mientras que los principales bancos lo ofrecen hasta en 21.98 pesos, prácticamente los 22 pesos.
7: 2,15. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U. Prisma
6: R.U. Con Deyanira
1: Morán. Continuamos y ya tenemos en la línea telefónica a la licenciada Idris R al Licenciado Idris Rodríguez Zapata, Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Licenciado, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira. Con el gusto de saludarte. Gracias. Bueno, pues sabemos que ayer comenzó a funcionar ya en la Ciudad de México este servicio de emergencia 911 y con ello el Centro de Atención eh, de Llamadas de Emergencia podrá generar una respuesta única, homologada con otras 15 entidades del país. De entrada, platíquenos un poco ahora pues este cambio en el número. La gente estaba acostumbrada a llamar a otro número. Ahora es el, el 911. Platíquenos estos servicios que se dan a través de, de esta comunicación.
21: Sí con mucho gusto te comento el cero seis seis que existía eh, anteriormente se cambia a nueve uno uno y los números de tres dígitos que había eh, con anterioridad en la ciudad, como el cero sesenta ocho de bomberos y el cero sesenta y cinco de la cruz roja, paulatinamente irán siendo migrados también a esta plataforma nueve uno uno para poder atender todas las emergencias de la ciudad eh, a través de, de este centro.
1: Cualquier tipo de, de emergencia. Ayer veíamos varios ejemplos de personas que fueron atendidas ya con este nuevo número y también, bueno, me dice que se van a homologar poco a poco las otras, eh, las otras plataformas que se tenían también para números de emergencia. Así es.
21: Eh, iniciamos la operación el día de ayer, como bien lo mencionas. Eh, adicional a esto, agregamos eh, la nueva app para teléfonos inteligentes 911 CDMX que nos da otras posibilidades de atención eh, hacia la ciudadanía con un poco más de, de prontitud. Me refiero a que tendríamos ya la, la geolocalización de las personas en automático, una ficha de salud que se genera eh, también en cuanto nos llegan a, a hacer la llamada para conocer temas médicos de la persona y poder poner en aviso a los servicios médicos de urgencia que estarían acudiendo en dado caso a atender a esta persona que, que si lo requiriese, un chat, un sistema que estaría avisando a través del mismo teléfono cuando un número telefónico registrado de extorsión o que tenemos registrado o denunciado que hace llamadas de extorsión está llamando a este número de esta persona, uh -huh. y le estaría avisando el mismo sistema, entre otras cosas. Entonces, es una plataforma eh, importante, es una forma homologada ya de atender las emergencias eh, en la ciudad y obviamente a nivel nacional. Y lo más importante es que todo se hace desde el mismo techo. El despacho de las emergencias con las corporaciones y las dependencias, como lo son principalmente policía, bomberos, eh, ambulancias, protección civil, se están despachando desde aquí del c cuatro. Uh -huh para poder atender de manera eh, más rápida apoyándose de los sistemas de videovigilancia de las 15.000 cámaras con las que ya contamos
17: en la ciudad.
1: Así es, son más de 3.000 operadores, 200 supervisores que laboran en estos centros de atención que son conocidos como, me decía el C4 pero hay también C2, C5S que atienden los llamados cuando está en riesgo la vida, la integridad física o el patrimonio de los ciudadanos y bueno, esto está al estar unificado, homologado también con otras dependencias eh, justamente pues lo, lo que la gente piensa en ese momento en una emergencia, pues es que se dé la prontitud adecuada. Quisiera uno, si tiene algún accidente o algo, que la ambulancia llegue en el menor número de minutos posible o si ha sido robado, pues también que la autoridad acuda para pues tratar de, de hacer algo. ¿Esto se va, digamos, eh, se va a tomar en cuenta, se va a mejorar este tema de la rapidez?
15: Eh,
21: sí, de, de hecho ya los tiempos que tenemos en la, en la Ciudad de México son bastante buenos el tiempo de respuesta que tenemos hoy desde que se genera la llamada hasta que llega la primera unidad es de alrededor de los cuatro minutos en cualquier punto de la ciudad, en cualquier delegación. Estos tiempos a nivel, comparados con, con los tiempos a nivel nacional, son bastante buenos, son los mejores. Uh -huh. Y a nivel internacional también. Entonces, lo que estaremos buscando un poco con el tema de la aplicación que se tiene es tener la ubicación de la persona de manera inmediata. Generalmente cuando uno tiene una, alguna emergencia no sabe exactamente dónde se encuentra, no, 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 no sabe explicarnos eh, con qué esquina, el número, la colonia, entonces esto nos retrasa un poco en la captura de la información y poder enviar el, la, los servicios de emergencia al lugar. Entonces ya con esta aplicación estará, estará georreferenciada la persona y el tiempo de respuesta estaremos eh, esperando disminuirlo. Eh, es importante mencionar el tema de las llamadas de mal uso. Uh -huh. Si me lo permites, eh, sí, el, 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 tiempo, el tiempo que tenemos ahora de estos cuatro minutos pudiera eh, re, eh, hacerse un poco más corto eh, si la gente deja de hacer mal uso del servicio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? 90 mil llamadas diario al número de emergencia en la ciudad solamente uh -huh. y de estas 90 mil son 4.000 mil llamadas reales. Entonces, de esas
1: 90.000, solo 4.000 son llamadas reales es, que se debe de atender a algo.
21: 86.000 llamadas diario, que son llamadas de mal uso. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué significa mal uso? ¿Que son bromas? Uh -huh. que... Exactamente, son diferentes rubros, eh,
21: una de ellas que es de las más graves es la llamada falsa, uh -huh. que genera un despacho de los recursos a un lugar que, que no hay algo.
1: Genera la movilización, el gasto y, y resulta que no, no había nada.
21: Y no tanto el gasto, el problema es que si estamos movilizando una ambulancia a un lugar donde nos reporta una persona atropellada que no existe y esa ambulancia debería estar cubriendo en una zona en donde posiblemente en ese momento hay una persona que se está infartando uh -huh. o hay un niño que se está atragantando, pues esta ambulancia estaría acudiendo a un servicio que no existe y esto genera poner en riesgo la vida de cualquier ciudadano que realmente requiera del apoyo. La cantidad que te estoy dando es, es impresionante. Sí, es, es terrible que este
1: tipo de llamadas. Y
21: adicionalmente también tenemos llamadas de broma en donde niños están jugando con el teléfono, en donde nos insultan al personal, en donde acosan al personal, y o llamadas que simplemente no hay alguien que, que conteste al, al, al número. Entonces, es un tema bastante delicado. Hay otras personas que nos llaman para preguntarnos si su vehículo circula o no, mm o dónde está el verificentro más cercano uh -huh. que estas dudas las puede atender perfectamente el locatel que son llamadas de no emergencia y este y, y el servicio de locatel funciona para para esto para atender como contacto ciudadano del gobierno hasta la ciudadanía pero el número 911 es exclusivamente para emergencias.
1: Muy bien, 911 es este teléfono al que hay que llamar para cualquier emergencia y bueno, pues sobre todo también exhortar a la gente que bueno, este tipo de bromas no nos llevan a ningún lado y que son demasiadas miles de llamadas diarias que ustedes reciben, que no nos lleva a nada y que pues estaría dejando de atender en dado caso a alguna otra persona que realmente lo necesite y que esté en una emergencia. Pues yo le quiero agradecer mucho eh, licenciado Idris Rodríguez Zapata que nos haya dado esta información información y que pues hagamos de uso, el mejor uso de esta línea para que entre todos construyamos esa posibilidad de atender de la mejor manera las emergencias que a cualquiera de nosotros se nos puede presentar en algún momento.
21: Así es, nadie está exento de sufrir cualquier eh, situación en donde se ponga en riesgo su vida, el número de emergencia está disponible para poder atenderlo, toda esta infraestructura con la que cuenta el gobierno de la ciudad, el C4, los C2 los botones de auxilio, en las cámaras, el sistema de altavoces, todo está disponible para poder atender de una manera pronta y eficaz a cualquier ciudadano que así lo, que así lo requiera. Pero si la ciudad misma ciudadanía no nos ayuda a reducir este número de llamadas de mal uso, pues poco podremos hacer para mejorar el, el servicio con el que hoy ya contamos.
1: Muy bien, bueno, pues que así que así sea y que pues arranquen bien y que sean atendidas todas estas emergencias que son reales y que dejemos atrás esas llamadas que se hacen de mal uso y que quitan tiempo y mucho trabajo a las personas que están trabajando en este lugar. Muchas gracias.
21: Que tenga muy buena tarde, gracias por la entrevista.
1: Hasta luego, buenas tardes. Fue el coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. Pues sí, como lo decía, lo que más nos interesa muchas veces en esas emergencias es la rapidez que puede salvarle vidas a las personas. Prisma
6: RU Global RU
1: Y entramos al terreno internacional. Hubo un atentado en Afganistán y vamos a escuchar este reporte de la agencia Euronews.
6: Un doble atentado suicida causa una masacre cerca del parlamento afgano en Kabul. Los talibanes han reivindicado el doble ataque. Al menos 23 personas han perdido la vida. En cuanto a los heridos, habría entre una veintena y medio centenar, dependiendo de las fuentes. Según el Ministerio de Interior, primero un atacante suicida detonó su chaleco de explosivos... ...justo a las afueras del edificio del Parlamento, a dos kilómetros de la sede principal... ...y fue seguido por un segundo ataque suicida con coche bomba.
1: Bien, pues esto sucedió allá en Afganistán y en otro, en otro lugar... En el barrio de Molenbeek, que es clasificado como un importante semillero de terrorismo islámico, pasó 24 horas sin el resguardo policíaco habitual. Los agentes, miembros de la unidad de intervención policíaca en la región de Bruselas, oeste zona en la que se encuentra el vecindario de Molenbeek, se ausentaron el viernes pasado. Hoy se sabe, en protesta por el incumplimiento de las promesas emitidas por el gobierno local y federal, están molestos por la sobrecarga de trabajo generada a partir de la alerta terrorista emitida Primero tras los ataques en París el 13 de noviembre de 2015 y reforzada luego de los ataques terroristas coordinados el pasado 22 de marzo en el aeropuerto internacional de Sabentem y el metro Malbec. Esto allá en Bélgica, esta información que escribe el reportero Inder Bugarin, que es... Eh, el corresponsal del diario El Universal y dice que afirman afirman que no han llegado los refuerzos prometidos a pesar de que la prevención del extremismo es una prioridad nacional y por ello los agentes de esta unidad policíaca compuesta por 25 oficiales por cada turno se declararon colectivamente enfermos en una acción pues coordinada en reclamo a que las cargas de trabajo están muy fuertes en esta zona pues bueno más allá de que sea de, de como lo cataloga aquí el, el reportero un importante semillero de terrorismo donde hubo un escenario en su momento de terrorismo y bueno pues eso es lo que está sucediendo en este lugar y en otro en otro lugar ahora nos venimos aquí a América el presidente electo de Estados Unidos coloca familiares en su gabinete dice que no van a, a cobrar sin embargo, bueno, pues está investigando qué es lo, lo que acepta la ley y no, el presidente electo confirmó que sus familiares serán parte de la corte, mientras integrantes claves de su gabinete se preparan para ser ratificados esta semana por el Senado. Trump nombrará a su yerno eh, Jared Kushner al alto asesor del presidente y aclararon que trabajará sin sueldo, aunque como le comento, expertos legales ahora debaten si esto podría violar algunas leyes y normas contra el nepotismo, porque existe una ley federal contra el nepotismo promulgada en 1967 que prohíbe a funcionarios públicos nombrar a cualquier familiar en las agencias federales en las que trabajen o sobre las que tengan jurisdicción sin embargo algunos expertos cuestionan incluido el abogado Korsner si esta ley es aplicable a la Casa Blanca, bueno pues interesante y el próximo procurador de Estados Unidos no investigará a Hillary el senador Jeff Sessions nominado por Donald Trump para ser su fiscal general, se comprometió a no investigar personalmente a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton por el caso de sus correos electrónicos o por las polémicas donaciones de la Fundación Clinton, es lo que dice el próximo procurador de Estados Unidos sobre Hillary Clinton. Y bueno, Noruega, esta nota interesante, Noruega es el primer país sin estaciones de FM, Así es, Noruega se convertirá mañana en el primer país del mundo en abandonar progresivamente la radio en frecuencia modulada por un nuevo estándar digital que permitirá enriquecer contenidos y crear nuevas emisoras. Según sus promotores, el Sistema de Transmisión Digital de Audio, DAB por sus siglas en inglés, permitirá aumentar las emisoras y enriquecer contenidos por un costo ocho veces inferior a la FM... Un sistema que se puso en marcha en Estados Unidos en 1945.
6: Prisma RU. Bien,
1: y continuamos. Y si tengo en la línea, me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial y ex jefe de gobierno aquí en la capital, antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México, porque pues aquí le dimos a conocer este video que eh, se promovió a través de redes sociales, un video que se difundió en redes sociales donde descalificó la decisión de incrementar el precio de las gasolinas y que ha provocado fuertes reacciones sociales. Producto de esta medida desbordó, pues todo el tema social, la protesta social pacífica, y justamente lo tenemos en la línea telefónica. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes.
22: Muy buenas tardes. Qué gusto escucharla. Un saludo, un saludo a todo el auditorio.
1: Muchas gracias. Bueno, pues eh, usted llama además a que pues pueda haber una discusión amplia con expertos sobre las alternativas, que esta no era lo mejor, el mejor momento. Y bueno, pues dice que es necesario echar atrás el incremento de precios de las gasolinas. Platíquenos un poco en qué sentido va esto y sobre todo, pues ya hemos visto toda esta reacción que hay a nivel social.
17: Bueno,
22: a mí me parece que eh, es eh, muy claro que no, no... Diálogo, ni consultas, ni se tomaron en cuenta puntos de vista distintos a los del gobierno para estas propuestas que hemos conocido. Entonces, queda claro que hace falta un amplio debate sobre cuáles son los caminos para resolver los agudos problemas que tiene el país. Y evidentemente, un primer paso para dar solución a los problemas es echar atrás el aumento de los combustibles y empezar una política económica en términos generales muy distinta a la que se ha venido practicando en los últimos 35 años.
1: Así es, hay algunas voces, incluso hoy la OCDE señala que esto pues debió haber pasado mucho tiempo atrás y celebra, digamos, el que se haya liberado el precio de las gasolinas. ¿Cómo, cómo ve usted? Qué, ¿Qué opinión le merece?
22: Bueno, yo creo que eh, justamente hay que ir en sentido contrario. Estas son los, las medidas que han causado problemas económicos y que han causado pues una fuerte reacción social. Yo creo que eh, hay que ser sensible a esta, a esta situación y me parece que lo urgente es poner en marcha una política distinta a la que se ha practicado. Esto es eh, atender los problemas de la gente, pensar en la creación de empleos formales, pensar en la creación de una, más bien en la puesta en marcha de una política de crecimiento económico que se sostenga en el largo plazo, que se generen empleos formales, que se disminuya la pobreza, que se disminuya las eh, diferencias sociales que existen, de las diferencias en, en ingresos y que eh, evidentemente pues se aproveche el que México es un país petrolero para tener combustibles baratos y dar valor agregado por otro lado al recurso petrolero en vez de estarlo exportando como petróleo crudo eh transformarlo aquí en gasolinas y transformarlo en petroquímicos.
1: Bien, pues ahí sea una, una explicación y yo considero completamente válida en ese sentido. Ingeniero, como usted dice, no hubo diálogo ni consulta, incluso la Coparmex no signó este acuerdo nacional que se dio a conocer el día de ayer por parte del presidente. ¿Qué opinión le merece? Porque ahí da algunas, pues una especie de, ¿cómo diríamos? De recomendaciones y demás para que tratar de que los precios no suban, de que existan acuerdos con los, con los empresarios para eh, revertir efectos eh, que puedan afectar el bolsillo de los mexicanos, pero sin embargo, pues no no vemos claro cómo cómo se va a implementar eso en la realidad. ¿Qué opinión le merece también? Bueno, ya
22: esto? conocemos lo que han sido los famosos pactos, uh -huh. los acuerdos, eh, estos que se eh, pues se, se imponen, se hace una ceremonia mediática y no sucede nada, digo nada positivo. Entonces lo que habría que hacer es realmente eh, pues eh, uno abrir un diálogo amplio, un debate amplio, y luego establecer realmente compromisos para que las cosas puedan cambiar, pero con medidas concretas, no con buenos deseos.
1: Así es. ¿A, ¿A quién le toca organizar, por ejemplo, ese tema de discutirlo con expertos, a la sociedad? Vemos que las autoridades, pues es difícil que den marcha atrás en ello. Incluso ayer en, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues sí hubo una plática con, eh, con el secretario de Hacienda, pero pues nadie dijo quiero revertir estos eh, el alza en las gasolinas.
22: Pues yo creo que este donde se toman las decisiones es donde se tienen que tener estos acuerdos y... Yo quiero pensar que cuando hay muchas voces ya que están surgiendo, no eh, llamando justamente a eh, dar paso paso atrás en, en esta en esta medida, y si voces dentro del propio eh, medio oficial, por ejemplo, uh -huh. bueno, yo creo que eh, son atendibles y habría que consultar a los medios académicos, a la gente de distintas partes del país, cómo están viendo las cosas, qué, qué complicaciones o cuáles se agudizan con este tipo de medidas. Yo creo que esto está pendiente de hacerse y es por donde habría que empezar.
1: Así es. Oiga, ingeniero, pues decía el presidente Peña Nieto que este fue el escenario menos doloroso, que de otra manera se recortarían programas sociales y, bueno, pues se echaría el dinero a la basura como en otros momentos se, se ha hecho, culpando a administraciones pasadas. ¿Sí usted considera que es sostenible el subsidio a las gasolinas?
22: Bueno, yo lo que considero es que es necesaria una política, es decir, una reforma fiscal de fondo, donde podamos tener más recursos para invertir en el desarrollo, que es necesario dar más atención a las a, a cuestiones de orden social y que habría muchos otros rubros donde hacer recortes y no en lo social, si es que se quiere dejar de subsidiar las gasolinas, o por lo menos re regresar a los eh, precios que teníamos en 2016 y a partir de ahí pues empezar a dar pasos para que las cosas cambien
1: los precios de, de 2016 dar paso a que las cosas cambien y entonces queda abierto este llamado que usted hace este mensaje en redes sociales de que se haga pues un, un llamado y una discusión a los a los expertos que nos puedan entre dar en los escenarios otras cosas claro
15: entre otras muchas cosas
1: muy bien. No hubo diálogo antes, no hubo consulta, así incluso se suma, digamos, a ello la Coparmex, así lo ha dicho, fue como muy apresurado Así es. dos horas antes que les den este documento para firmarlo, no están de acuerdo, y ahí sigue la protesta social también.
22: Pues sí, ahí va a seguir, sí, ahí va
1: a seguir. Ahí va a seguir, mientras tanto sigue afectando. Bueno, pues yo le agradezco mucho esos minutos con Prisma Al contrario, y Al
22: muchas gracias.
1: Gracias, Ingeniero, mucho hasta luego. Gusto. Buenas tardes, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato presidencial y ex jefe de gobierno del Distrito Federal. Dos con treinta minutos. Y nos vamos ahora, nos vamos ahora al perfil humano de eh, la doctora, la filósofa Juliana González, una plática interesante que tuvimos en su casa allá en Tepoztlán. Esa es la primera parte que le presentaremos, pero antes una semblanza que preparó mi compañera Tamara Quirós. Perfil
6: R.U.
7: Juliana González Valenzuela es doctora en filosofía por la UNAM, investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y miembro titular del Instituto Internacional de Filosofía de París. Con más de 40 años de experiencia, se ha desempeñado como miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México y del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Ha participado como consejera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Bioética. Fue presidenta de la Asociación Filosófica de México y miembro del Comité Editorial de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Algunos de los reconocimientos con los que ha sido distinguida son el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Doctorado Honoris Causa de la UNAM y el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. Actualmente, como profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras, dirige el Seminario de Investigación en Ética y Bioética. Es miembro de la Comisión Académica del Programa Universitario y pertenece al órgano de gobierno del Fondo de Cultura Económica. Este es el perfil humano de la doctora Juliana González.
1: Nos encontramos en esta ocasión en Tepoztlán, nos abre las puertas de su casa, la doctora Juliana González. Gracias por recibirnos, doctora.
18: Al contrario, gracias a ustedes por venir.
1: Bueno, yo quisiera que comencemos platicando un poco en aquellos años donde usted elige su carrera y si se imaginó todo lo, todo el panorama que se abriría cuando usted comenzó a hacer sus, su carrera, sus estudios, sus investigaciones.
18: Bueno, mire, cuando yo entré a la facultad, era la Facultad de Filosofía y Letras, pues eran otros tiempos donde había mucho menor población de, de estudiantes, pero me tocó el privilegio de que estaban prácticamente todos los maestros del exilio español en mi, en mi carrera, sobre todo en la carrera de filosofía, pero también en historia, en letras, en todas las carreras. Y, lógicamente, era una, una verdadera eh, fortuna tener a estos catedráticos con una altura y una una capacidad, todos ellos ¿no? No, no 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 diría yo que había uno más o menos, quizás mi maestro por haber sido mi maestro era, lo considero el mejor pero no, ¿no? En, en historia y, y era un tipo de facultad cuando yo llegué a estudiar filosofía porque ya traía la, la idea de, de estudiar filosofía y ya previamente yo estudié el, el bachillerato en la universidad femenina y también en la femenina estaban los maestros del exilio español, o sea me coincidió toda esta oleada de profesores que llegaron a México y coincidió con que fuera la femenina, por un lado, y la facultad y la universidad, que los recibió prácticamente en todas las áreas, en ciencias, en todo. Entonces, dentro de esta panorámica de, de posibilidades de estudio, pues yo no solamente estudiaba filosofía, también desde luego me metía, obviamente, a la filosofía, pero tomaba clases de teatro, clases de literatura de todo, o sea, teníamos una facultad verdaderamente de filosofía y letras, o sea, no tenía uno que estar solamente eh, concentrado en una sola disciplina, y demás, o sea, era una formación humanística. No, aquello era, sí, en realidad una pequeña facultad, no sé ni cuántos alumnos tendríamos, pero obviamente era casi familiar, no era una, no era un eh, monstruo como es ahora toda la toda la universidad en general, aunque nuestra facultad sigue siendo de las menos este, pobladas en, en, en algún sentido. Sin embargo, la opción de poder entrar a distintos cursos, y esto era fa parte de nuestra vida cotidiana y de todos los alumnos, ¿verdad? Sí, íbamos y veníamos y era absolutamente grato. Esto es la primera, digamos, imagen que yo transmito de, de lo que fue mi facultad y mis primeros estudios dentro de la universidad. Y claro, yo desde el, prácticamente desde el comienzo de mi carrera Encontré en la figura de Eduardo Nicol, que era uno de los filósofos exiliados catalán. El camino para mí de la filosofía, lo, lo primero que nos impresionaba, y aquí hablo en plural, de Nicol era una capacidad de docencia, una capacidad de, de expresión, de transmisión de la filosofía verdaderamente excepcional. Y esto no lo digo yo, lo, lo decíamos todos. Entonces entramos a la, a la filosofía griega, o sea, por la puerta grande salíamos de clase y no solo yo muchas veces llorando o sea con las lagrimotas de conmoción de emoción de lo que de lo que era la filosofía claro la filosofía en sus inicios en sus orígenes y todo y Nicolás lo transmitía de una manera absolutamente excepcional yo creo que en este sentido no ha habido un maestro en nuestra universidad o en general, o maestro excepcional, en, en esta capacidad de, de transmitir, de hacer vivir al otro las experiencias del, del filosofar, ¿no? Pues esta fue, digamos, lo, mi, primer, mi primera entrada y además es la época en que predominaba el existencialismo en mi facultad, o sea, nos vestíamos de negro, de, andábamos con botas y quién no sabe sé cuántas cosas y la idea era que estábamos casi reproduciendo saint germain de prés o alguna cosa así, nos sentíamos todos, no solamente las mujeres, hombres y mujeres existencialistas. El café era nuestra principal lugar Lugar que como buenos existencialistas de, de estar. Entonces, es una época que también tienes este otro lado, ¿no? Esta, esta otra internacionalidad también. Claro, junto a nosotros empezaba ya el, el brote. Por ejemplo, se estaban yendo ya los maestros católicos. Esto creo que es algo significativo. Había ahí un figurón de los, de los grandes profesores de la escolástica y la metafísica. Él ya dejó, no, no recuerdo ni siquiera si se murió o qué pasó, pero el hecho es que vino a... En vez de la predominancia del catolicismo, que de un modo u otro estaba de la escolástica tradicional facultad de filosofía y letras, entró el marxismo. Entonces, nada, el marxismo era la, lo dominante. sí Y el existencialismo, fíjense, las dos posibilidades. Había otras corrientes, eso es obvio, ¿no? Y en el caso de Nicol era, era otra cosa. Era, sí, el, la filosofía clásica, la filosofía por sus uh, fundamentos más... Uh, importantes y la propuesta de un cambio en la filosofía que es lo que proponía Nicole, propone Nicole en toda su obra, entonces mi inquietud en aquellos tiempos era todavía de coqueteo, me fascinaba Heidegger también, como buena existencialista pues tenía yo que estar con Heidegger y Sartre, ¿no? cualquiera de las, de las dos grandes figuras del existencialismo y me atraía muchísimo irme a Alemania, entonces estudié alemán había una profesora maravillosa del, del alemán, estudié dos años alemán para poderme ir a, a Heidelberg, que es donde enseñaba Heidegger, pero la, la filosofía de Nicole fue cada vez más cobrando para mí. Hubo una coincidencia que el Fondo de Cultura me pidió que, que hiciera yo una reseña de la obra principal de Nicole, que acaba de salir, que se llama Metafísica de la expresión. Entonces yo abrí esta obra para hacer una tranquilota no, a hacer, iba a hacer una reseña del libro esto no no era ningún problema me quedé como por la página 12 más o menos ya, hasta ahí dije yo no puedo con esto tremenda la obra pero me, me agarró me agarró, me agarró yo dije aquí me quedo y por aquí me voy y, y hasta fue, el día de hoy. Sí, día pues, de está, hoy. Seguro, estoy hablando de hace más de 50 años, ¿no? No sé cuántos, sí, Fue toda años, una ¿no?
1: generación entonces que tenía como una, pues una identidad como más fuerte. No sé si, si muy clara, pero una identidad muy fuerte entre las personas que, sí. que estudiaban en esa época y luego. ¿Cómo fue definiendo sus siguientes pasos para, por ejemplo, el primer libro que escribió? ¿Qué es lo que quería en ese momento demostrar de o presentar? O,
18: Fíjese que eh, no notablemente la riqueza de, de enseñanza que tenía también Nicole me hizo muchas campanas por el lado de Nietzsche, entonces yo quería hacer y como ya tenía cierta noción del alemán, entonces quise conjugar por ahí y le fui a, a proponer a Nicole que me dirigiera la tesis sobre Nietzsche, y entonces Nicole me dijo ¿habla usted perfectamente el, el alemán? Y dije no doctor, estoy apenas, ah no entonces no puede, si no tiene usted un dominio completo del alemán, no tiene usted por qué atreverse a leer Nietzsche así tal cual, entonces yo me quedé así Toda... <risa> como esto, además así era Nicole, era tremendo. Entonces hice la tesis sobre, justamente sobre Heidegger, Sartre, el existencialismo, mi primera tesis de maestría, y ya la segunda tesis y sí, ya la hice sobre la filosofía de Nicole, pero ya estaba yo un poquito más, más asentada, menos aterrada, ¿no? Digamos son los comienzos de, mi, de escribir, de hacer filosofía por escrito.
1: Y después ya comenzó a hacer estos, digamos, eh, libros, escritos.
18: ¿Cómo no, fue? no, mire, de esta fase, de esta parte de mis estudios y demás, yo tenía que trabajar para sobrevivir. Trabajé en uf, revistas de publicidad, trabajé haciendo teatro guiñol, me iba yo a las comunidades indígenas, digo algo tan separado, ¿no?, de lo que serían unos estudios de filosofía. Entonces, hacía yo obritas de teatro guiñol para ir a la Tarahumara. A Íbamos y poníamos las obritas y esto era precioso. Es una experiencia extraordinaria porque, además, empecé a trabajar en el Instituto Indigenista. Allí estuve cuatro años, o sea, casi casi coincidiendo mis estudios de la carrera de la licenciatura con el, uh, mi trabajo en, en el indigenismo. Así es que era una algo bastante disparatado aparentemente, pero me fue muy formativo también. Entonces, pues anduve por aquí picoteando y por allá en distintos trabajos, pues me tenía yo que mantener y hasta que finalmente, pues llega el momento en donde ya eh, he de entrar como profesor a la facultad. Pero yo entré a la facultad como ayudante de profesor, ya había dado como ayudante de profesor clases en la prepa, Muchos años yo contaba también hace poco la mi experiencia de la de la, de la preparatoria de San Ildefonso, que saliendo saliendo de clases, ahí yo daba ética, fueron mis primeras clases, saliendo de clases de, de, de ética, pues descubrí que había por ahí una puerta bastante, pues una puerta corrientona, ¿no? sin más y que decía la gran Tenochtitlán, <risa> entonces pues sí, abrí la puerta para ver la gran Tenochtitlán y estaban apenas haciendo las primeras excavaciones ahí detrás del, del palacio, ¿no?, donde están la, las ruinas de Tenochtitlán y ahí me fasciné también, pero era extraordinario. Yo creo que quienes tuvimos esa experiencia de ver cómo ap apenas aparecía Sí, iba apareciendo la gran Tenochtitlán ahí detrás. Entonces yo creo que más que dar clases de filosofía y de ética en la prepa, yo me fasciné por estar... Allí. Cada rato iba yo ahí a, la, a donde estaban, estaban excavando apenas, no había prácticamente nada ¿no? de lo que esto fue. O sea, como ve, pico por acá, pico por allá, y al mismo tiempo pues voy llevando ya mi, mi propia ruta filosófica, termino mi licenciatura, termino mi maestría, en, en filosofía y después de esto pues empecé a dar clases ¿no? empecé yo tuve, di clases particulares durante muchos años y esto me fue muy formativo también y después pues ya entré a dar mi, le digo mi primera clase fue como ayudante de profesor en la facultad como ayudante de profesor de Luis Villoro así así fue en la clase de historia de la filosofía también del, del Renacimiento y cómo recuerda a él también cómo recuerda Villoro como de mis mejores maestros, no solo, y de los mejores maestros que tuvo la facultad, lo considero, yo lo considero la figura más eh, importante como mexicano, ¿no? en, aunque también Villoro eh, nació fuera de fuera de México. Esta es una de las razones por las que nunca fue director de la facultad, o no, no podía ocupar cargos públicos, por, porque era, no tenía acta de nacimiento como mexicano, a pesar de que era muy mexicano. En fin, yo prácticamente tomé todos los cursos que daba Villoro. Tuve con él un vínculo muy muy afectuoso, muy cariñoso, muy respetuoso. Además, eh, Villoro, en una ocasión que le envié uno de mis libros, estaba en UNESCO. Entonces, con Conoció mi libro sobre Freud, un libro que se llama Freud, el malestar en la moral. Entonces se lo me envié, lo leyó y me, me contesta una carta que es verdaderamente para mí inolvidable. Es una carta hermosa en donde habla de, de lo que a él le significó. Entonces hicimos allí un vínculo filosófico importante. Y desde siempre y hasta siempre nos, nos llevamos muy bien. Y lo considero una figura también formativa en mi propia, en mi propia vida.
6: Prisma RU Con Deyanira Morán Arte y Cultura
8: El 10 de enero de 1998 murió José Alfredo Sendejas Pineda, mejor conocido como Santiago Papasquiaro, poeta mexicano, fundador del movimiento infrarrealista y autor de numerosos poemas que fueron publicados después de su deceso.
1: Yanira. Hola, Tamara, bienvenida.
7: Hola, otra vez. Cuenta? El sábado, bueno, les tengo información. El sábado 14 de enero a las 7 de la noche se presentará la ópera Bufadero de Herbert Vázquez, bajo la dirección de Alberto Villarreal en el Teatro Juan Ruiz del Arcón del Centro Cultural Universitario. Los invitamos a que disfruten de esta ópera onírica en 12 cuadros para cuatro cantantes y un niño que nos mostrará el apresurado escape de un Quijote moderno. En otra información, Massimo Cuarta es el nuevo director de la UFUNAM. Escuchemos a nuestra compañera Dulce García.
23: Muy buenas tardes de Yanira Tamara y auditorio de Prisma RU. La Orquesta Filarmónica de la UNAM comienza el año con su nuevo director artístico, Massimo Cuarta. La primera temporada de conciertos tendrá lugar los sábados y domingos del 21 de enero al 2 de abril en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. En la gala inaugural... Cuarta actuará por primera vez como director artístico de la agrupación después de su nombramiento en noviembre de 2016. Sobre el proceso que se llevó a cabo para seleccionar al director de la UFUNAM habla Fernando Sain, director general de música de la UNAM.
0: Fue un proceso bastante largo, fue un proceso que comenzó el año pasado, eh, en el cual muchos eh, directores estuvieron viniendo eh, a trabajar con la orquesta, fue la misma orquesta que, que pudo, eh, al trabajar con ellos, eh, elegir una, una terna que nos entregó a, a casi a final de año. Eh, una de las características principales que buscábamos en, eh, al, al elegir al, al director de orquesta, además de las obvias, hablando de calidad y nivel artístico, era encontrar una persona que estuviera dispuesta a que la Orquesta Filarmónica de la UNAM, se convirtiera en su prioridad.
23: El panorama musical que explorará la OFUNAM de enero a abril abarcará desde el clasicismo hasta el siglo XX e incluirá obras como la Sinfonía 1 Titán de Mahler y la Obertura de Don Giovanni de Mozart. También combinará un repertorio poco conocido en todas las épocas con énfasis en la música mexicana. Massimo Cuarta habla de las vivencias que le han dejado sus primeros ensayos con la participación de
20: la partecipazione dell'orchestra e il coinvolgimento dell'orchestra è stato inmediato direi da subito la participación y la implicación de la orquesta ha sido inmediata también sebbene io no stessi non fossi in qualità di direttore in quella semana si bien él no estaba en la calidad de director en esa semana e naturalmente le due settimane che abbiamo passato insieme con l'orchestra a ottobre e a novembre con il Requiem di Mozart e la sinfonia di Beethoven hanno in qualche modo fatto sì che ci si conoscesse ancora meglio. Y sin duda, las semanas
15: que pasaron en octubre y noviembre con el Requiem de Mozart y las Sinfonías de Beethoven hicieron que pasaran tiempo juntos y empezaran a conocerse vivamente.
23: El nuevo director de la OFUNAM dijo que lo más importante es tratar de llevar estos repertorios musicales a los estudiantes y al público general. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
7: De enero agradecemos a Dulce García por esta información. Por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta, hasta mañana.
1: Hasta mañana, Tamara. Tamara Quiroz. Zarpazo, y te damos la bienvenida Eric Morales, adelante
8: muchas gracias Deyanira, nos vamos con más información deportiva porque la selección mexicana varonil sub 20 de hockey sobre hielo, superó en tiempo extra seis anotaciones a 5 a Australia en el segundo partido del mundial correspondiente a la división 2B que se realiza en Logroño España, con lo que ahora tiene una marca de una victoria y una derrota el capitán mexicano Jorge Pérez recibió la asistencia de Arunas Bermejo y definió para darle el triunfo a la selección azteca. Fue precisamente Jorge Pérez quien habló acerca de este mundial de hockey sobre hielo.
24: Los países fuertes
16: son Corea del Sur, España siempre es muy bueno, Bélgica, Serbia. La verdad es
24: que en la división de arriba ya todos los equipos son bastante buenos uh -huh. este, y nosotros como acabamos de subir, este, se supone que teníamos que ser como el... El más débil, pero la verdad
16: yo creo que llevamos un muy buen equipo y sí podemos sacar alguna medalla.
8: Cabe destacar que de los 18 jugadores que integran la selección varonil sub-20 de hockey, 13 juegan en Estados Unidos o Canadá y el próximo rival de México es el anfitrión España y se llevará a cabo eh, hoy por la tarde por, para que posteriormente jueguen contra Corea el miércoles 11 mañana y cerrarán sus duelos del grupo ante Serbia el próximo viernes 13, en otra información el pívot mexicano Gustavo Ayón quien milita en el equipo de básquetbol Real Madrid fue designado mejor jugador de la decimosexta jornada de la liga endesa ante el Morabank Andorra Ayón anotó 14 puntos, capturó 15 rebotes y dio 5 asistencias durante los 34 minutos con 35 segundos que estuvo en la duela. Y finalmente, como adelantábamos hace una hora, la Comisión de Árbitros informó que Edgardo Codesal renunció a su cargo como director del área técnica luego de la jornada 1 de este clausura 2017. Por la tarde, el presidente de la Comisión de Árbitros, Héctor González Iñárritu, ofrecerá una conferencia de prensa en punto de las 5 horas más o menos de la tarde en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol al sur de la Ciudad de México. Eh, eh, mañana tendremos toda esta información porque pues, es interesante ¿no? que después de todas las polémicas arbitrales que ha habido recientemente en el fútbol mexicano pues la cabeza de una de las áreas más importantes del arbitraje mexicano pues ha renunciado a su cargo. Muy mañana, bien. mañana tenemos toda la información de Yan. Claro gracias. que sí,
1: claro que sí Eric. muchas gracias Y nos vamos al resumen final con mi compañero Antonio Quijano Adelante Toño, buenas tardes
24: Buenas tardes de Janir, así es El rector de la UNAM, Enrique Graue Designó a Ramón Peralta y Fabi Como director del Centro de Estudios Mexicanos en Francia Mientras que René Ceseña Álvarez Ocupará el cargo de secretario académico de la misma entidad este martes el dólar al menudeo alcanzó los 22 pesos a la venta, esto es 35 centavos más que el cierre del día anterior. En ventanillas de Citibana Mex, la moneda verde se compra en 21.25 pesos. José Antonio Mit, secretario de Hacienda y Crédito Público, anunció que este martes enviará a todas las dependencias un oficio para conocer cómo aplicarán el ajuste en sueldos y salarios como parte del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. 9.265 policías estatales no aprobaron el control de confianza obligatorio, denunció la organización Causa en Común. Esta cifra representa el 7.5% de los 122.957 policías evaluados hasta el 30 de noviembre del año pasado. Veracruz, la Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa y el Estado de México son las entidades con mayor número de elementos no aptos. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, también hace unos momentos acaba de terminar una reunión entre eh, personas de la Procuraduría General de la República eh, que anuncian que regresarán recursos a Veracruz al gobernador Miguel Ángel Yunes. Ya ve que pues, dejó en quiebra eh, Javier Duarte. Y también le informo que el juzgado segundo de lo penal dictó una sentencia de seis años y nueve meses de prisión contra el exgobernador de Aguascalientes, el panista Luis, Luis Armando Reynoso Femat, por los delitos de peculado y uso indebido. Del ejercicio público. Bueno, si eso le toca a Luis Armando Reynoso Femat, ¿cuánto debería tocarle a los Duarte, a Javier Duarte y a César Duarte y a Borge? Y nos, despedi nos despedimos con Rebel Rebel a un año de la muerte de David Bowie. Yo soy Deyanira Morán. Que tenga muy buena tarde, buen provecho. Hasta mañana.